0: Bom dia, bom dia, boa tarde, bom dia, bom dia Discovery, bom dia Neto, tudo bem com vocês galera? Como é que tá aí? Estão conseguindo ouvir o áudio direitinho? Alguém aí pode me dar? Alguém consegue me dar feedback do áudio? Boa tarde, hoje Bom te ver por aqui, cara. Sempre fico feliz quando tu tá por aí. Obrigado, descobrir Obrigado pelo feedback. É... Então, pessoal, é... hoje eu queria falar um pouquinho ali sobre o... ou pelo menos trazer algumas coisas que apareceram da, da desistência né? da Simone Biles para pra praticar algumas provas. E... E começou a falar muito sobre isso, o tema começou a aparecer na mídia também, e como o pessoal daqui tem essa coisa né, de tentar focar na saúde, eu achei que era prudente começar a falar com vocês sobre isso. E, né, Cara, assim, né, a gente teve um, alguns posts sobre isso, se não me engano um do Lao Tzu e um do Fodástico, os dois perguntando assim, ah, mas o que acontece com os esportistas que, né, que depois começam a fazer essas coisas? Cara, o, os esportistas, eles são benchmark é, no mundo de alto rendimento, né? Não tem... Acho que todo mundo que quer estudar alguma coisa no sentido de, de como que alguém faz alguém render mais, como que faz alguém produzir mais, geralmente é para trabalhar com esportista. Né? E... Cara, eles vivem num estresse absurdo, né? Ao ponto de que o, o, o esportista, né? Que deveria estar ali sempre malhando tal não é referência de saúde. Então, assim, o que o que aparece ali da Simone Biles é isso assim. Foi um movimento novo, né? Assim, eu acho que poucas vezes eu vi um atleta fazer isso. o, o Neto falou que ficou mudo. Alguém confirma aí? então assim é, poucas vezes eu vi um atleta, já vi atletas parar por lesão, né obviamente, mas eu nunca tinha visto um atleta parar por por adoecimento mental declaradamente, né muito provavelmente já aconteceu e a perspectiva que aparece cara, é uma, essa perspectiva de ah, mas é, ela fracassou é, deu errado por que ela não, não tentou mais um pouco e né, porque era só mais uma, porque que ela não fez esforço né? Pô, acontece a, quadra, a cada quatro anos, aí a coisa financeira e tudo mais. cara é, é, isso é muito difícil porque isso é isso é muito mais na nossa cabeça né de que uma, um atleta é alguma coisa especial do que no atleta mesmo. Né, o atleta tá lá fazendo o trabalho dele, ele é especialista naquilo que ele faz, lógico que tem superação, tem força de vontade, tem gana, é incrível o que eles fazem, mas no final do dia eles são pessoas que vão no banheiro, comem, dormem, fazem sexo, conversam e tudo mais, que eles têm as mesmas necessidades que os outros humanos têm. E a gente tende a idealizar essas pessoas e viver muito mais uma relação mística né? com, uma... com o que, que essa pessoa representa, o que, que ela é, do que com isso, assim, de simplesmente gostar de alguém que está tá se dedicando muito à sua arte, ao seu esporte. É, eu mesmo, eu adoro quase qualquer. Eu adoro conversar com qualquer pessoa que é um grande especialista de qualquer área. Essas pessoas são as mais divertidas do mundo. E, mas então, aí por que, que ela não, não vai, né? Porque ela tem necessidades humanas. E, cara, a gente tem ali vários exemplos já de que a coisa é pesada e a coisa é muito pesada. Então, assim, a gente vive falando é, de, de atletas e tudo mais, de como que atletas conquistaram muitas coisas e não olha para o preço que eles pagaram, né? Que aí era até a coisa do Lautizu. O Lautizu perguntou por que que atleta engorda quando para de ser atleta, mas, e a minha resposta inclusive foi essa, assim, ah, é porque engordar é o que você consegue ver. Se você for ver o Muhammad Ali, né, que de tanto tomar pancada na cabeça, né, acabou é, desenvolvendo demência. O Tyson, que todo mundo fala muito, e é óbvio assim, ele é um, um gigante do esporte dele, mas que numa situação de frustração, arrancou a orelha é de outro cara no ringue. É, Jogadores de futebol americano, que desenvolvem lesões graves de cérebro também, é, pelas pancadas na cabeça... É, então assim, o esporte é uma coisa maravilhosa, o esporte é lindo e, e faz bem para todo mundo, todo mundo deve praticar esporte, mas não pode ser essa coisa é, medonha da, da superação a qualquer preço é, e ah, é só tentar mais um pouco, porque o ser humano é feito para errar, né? o ser humano não é uma, uma maquininha de produzir coisa que dá para ficar empurrando todo dia a gente a gente é feito para dar errado a gente é, a gente não a, a seleção natural não funciona para dar certo ela funciona para dar errado né por isso que ela é ampla assim por isso que ela tem tanta variabilidade né? E 99% de tudo que existiu já morreu então assim, a gente não nasce para dar certo a gente nasce para tentar viver um mundo confuso para caramba e e sem conseguir saber o que está acontecendo então cara quando vocês trazem essas coisas assim de né, de, da Simone Biles, assim que teve uma coragem imensa 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 em falar o que ela falou é, de falar olha eu tô adoecida num, num lugar que vocês não conseguem ver e saber que o mundo inteiro tá olhando para ela é, cara aí eu trago assim eu vou tentar trazer alguns textos que eu já escrevi é um argumento egoísta da gentileza assim cara se vocês não fazem isso por vocês assim para ser melhor para os outros na verdade faça isso por vocês Tá? Porque se não vai acontecer o que aconteceu com o Jovic, né? que saiu quebrando raquete, vai acontecer o que aconteceu com o Tyson, se você não aprende a ter compaixão, se você não aprende a ter gentileza, é, você vai ser seu juiz um dia, cara. Um dia você vai deitar a cabeça no travesseiro, no dia que você errar, porque a gente falha, falha mesmo, todo mundo vai falhar, é, num lifespan de uma vida... Né, no, no, na duração da tua vida, você vai perder emprego, ou você vai perder uma função ou você vai separar é, pessoas vão morrer em volta de você você vai se decepcionar você é, pessoas queridas vão sair da sua vida e tudo isso são momentos de vulnerabilidade se você não sabe ser gentil com os outros você provavelmente não sabe ser gentil nem com você e nesse dia vai fazer falta e é isso que falta nessa nessa hora assim pelo menos isso, assim de começo, né, de você conseguir é, administrar o que está acontecendo na tua vida e conseguir pedir ajuda, conseguir fazer as coisas que você precisa fazer. Então, assim, o que me preocupa muito quando eu vejo essa coisa de... Não, ela tinha que ter feito mais ou menos, tinha que empurrar mais ou menos para lá, porque eu sei que isso vai voltar contra vocês depois. Né? Isso eu vejo todo dia, as pessoas que não conseguem ter compaixão com os outros não têm compaixão por si, né? então elas vão se bater muito assim, né, Esse é o começo, assim, de que a gente é naturalmente falho, né? Na Olimpíada, estão os melhores atletas do mundo. Só tem uma medalha. Sabe, a maioria vai perder. Só que aqueles são os melhores do mundo, assim, como que você fala para esse tipo de gente? Se os caras são as pessoas que estão no topo da coisa e você fala para eles que não, você você podia você fracassou, você você falhou. Cara, eles fazem o impossível já. Quem, que meta é essa que você gerou? de que a pessoa tem que morrer para atingir alguma coisa. Tá? E essa dificuldade é o que vai te, me... te matar depois. Isso é muito difícil. E isso assim, a gente está falando de atletas aqui, mas tem esse estudo que saiu, até fiz um post é, sobre ele, falando do... do risco de trabalhar mais do que 55 horas por semana. Então assim, é... isso que você cobra desse atleta, se você cobrar de você, então esse estudo vem mostrando assim, muito forte que você tem, aumenta vertiginosamente a tua chance de ter um ataque cardíaco ou ter um derrame cerebral. Tá? Isso no, no final, tá? mas só de você estar tá, né, sendo exposto a, a grandes horas de trabalho, mais do que 55 horas, você já começa a ter muita resposta autônoma, muita resposta fisiológica que sai do, do, do padrão, você começa a ter. O seu sistema nervoso começa a ir para o saco, o seu sistema imune vai para o saco, sua, sua pressão arterial sobe, isso sem contar que você se torna vulnerável é, às outras coisas, As né, coisas de hábitos ruins, de que seja beber, fumar, é, não fazer atividade física, de não fazer dieta, de não, de não dormir bem, de não se recuperar das, dos, desse espaço aqui, né, de estar exposto. Então, assim, você está pedindo para os atletas fazerem, assim, onde para eles o risco é mais claro de se ver por causa da lesão. Mas o que você está pedindo para o atleta fazer, de não, vai lá, enfrenta mais um dia a qualquer preço, a qualquer hora, isso te mata. Objetivamente, isso te mata. Se você trouxer isso para a sua vida, você vai morrer disso. Então, assim, o erro não vai te matar. Se você escolher os erros certos que você está fazendo, se você está medindo bem a tua vida, se você sabe o que você está tentando... É, e dentro de um de um espaço razoável daquilo que você está tentando, é, você pode suportar erro. Erros não te matam. Mas você viver nessa... na inabilidade de, de, de sofrer, na, na inabilidade de errar, se você não consegue lidar com os erros, é, e erro acontece na vida o tempo inteiro, eu só falei dos graves ali, ou das coisas graves, de você perder um emprego de repente... Você não saber lidar com ele vai te matar. Isso a gente tem certeza, porque você vai começar a ficar vulnerável a uma coisa dessas. Aqui ele está falando de exposição a longas horas de trabalho, mas isso também vale para se você está com estresse, é, né, tra trabalhando muito, fazendo muito esforço, sem parar, sem parar, porque você não pode parar, você não pode errar, porque eu não posso falhar, porque se eu falhar eu não sei lidar com as minhas vulnerabilidades. Você tá aumentando muito teu risco de vida você tá aumentando assim abruptamente tá isso é muito comum e muito sabido tá? então assim eu queria muito que vocês pensassem muito mais nessa perspectiva ou pelo menos que vocês começassem a perceber essa perspectiva de que o erro não vai te matar assim a gente consegue lidar com vários erros até teve um outro post de um cidadão aqui é, um forista aqui da Baste que ele falou que perdeu a reserva de emergência no day trade, mas, cara, ele está vivo, ele tem o um dia de amanhã, a Bios tem o um dia de amanhã, vai ter outra Olimpíada, vai ter outros caminhos, ela pode fazer outras coisas. Né? Enquanto tem um amanhã, dá chance, o erro não matou, ele perdeu toda a, a reserva de emergência lá, ou boa parte da reserva de emergência, e a vida dele continua. Então, o erro não te matou, mas se você ficar insistindo nesse caminho, né, que era o que o cara estava falando, ah, como que como que eu recupero? Como que eu me reergo? Cara, você não reergue. Né? Isso aí que você perdeu já está perdido, já foi. Mas você ficar a vida inteira lidando com esse erro dessa forma e deixando isso tomar é, a, a maior perspectiva que você tem de vida, você está se botando em risco. E o risco é grande, que é o que mostra esse artigo. Falando sobre emprego, né? mas no, no geral, qualquer situação de autoestresse gera isso. Então, assim... É, prestem atenção nisso de que erro não mata, não saber lidar com ele vai matar é, assim como vários atletas perderam né? o OJ foi preso é, foi preso assim mas teve aquela situação toda, mas acabou sendo preso depois é, o Adriano, a história do Adriano então assim cuidado para não idealizar essas coisas de, dos esportistas e criar essas coisas imagéticas místicas e são pessoas, eles quebram, e você está idealizando para uma coisa deles que não existe nem para eles e tentando trazer isso para sua vida. Cara, não tem como dar certo isso. Tá? Deixa eu ver aqui que, que o que o pessoal está falando. Bom dia, Arga. Sou fã do Jovic. Vencedor, grande campeão, questionável. Mas queimou a língua rapidinho na arrogância. Comentou da base, sofreu o efeito de estresse poucos dias. Cara, é isso. Né? Assim... É, isso também não diz nada sobre ele. ele é um ótimo atleta, mas assim a vida não é isso como que você vai vencer todas tem uma frase que eu gosto muito que é todo dia pode ser seu último recorde pessoal né? você nunca sabe para quem é atleta, você nunca sabe qual é o dia que vai ser seu último recorde pessoal mas vai chegar um dia que você não vai mais conseguir passar daquele lugar se você vive uma vida que vai ser só isso, né? Ah, não, todo dia eu tenho que crescer mais um pouco, todo dia eu tenho que crescer mais um pouco, ou tem que fazer mais rápido, tem que fazer mais longe, tem que fazer mais forte, o que vai acontecer quando você não conseguir mais superar? É, vai acabar a sua vida? Você vai largar a atividade? Depois disso tudo vai virar um erro? Então viver em função do erro, que o erro é uma coisa soberana, acontece o tempo inteiro, é, vai acontecer. Né? Não tem jeito. Então a gente não pode viver em função do erro e aí começa assim então o que que a gente vai poder fazer em relação a isso e aí eu trouxe o conjunto aqui de, de textos que eu já escrevi é, e também tinha separado alguns comentários aqui do pessoal para poder mostrar aqui né a coisa da gentileza assim de você aprender a ser gentil né que é um é um detalhe assim que muda a tua vida porque tem a ver com a tua reatividade então assim é, a reatividade do Djovic se ele, assim, não é que ele não ia ficar puto nem nada mas ele poderia lidar melhor com isso do que da forma que ele lidou quebrando raquete é, gerando mais estresse é, causando brigas né, e depois até tendo que abandonar né, ele saiu de uma de uma das coisas né. e aí aqui a gente tem aqui o, tem o relato do Gilson aqui no, no meio do caminho né, que ele fala aqui que ele teve um monte de experiência ruim com situações de pessoas de situação de rua durante a vida é, e meio que ele virou uma pessoa muito bruta virou um martelo e aí num dado momento ele saiu com a noiva dele para ver algumas coisas e acabaram indo num restaurante que sobrou muita comida e aí, ele aproveitou aquilo e deu né, e deu a coisa pro, pro, pro morador de rua e aquilo ali né, ele está falando aqui que fazer esse ato porque ele tinha esse preconceito porque ele era uma pessoa dura uma pessoa é, martelo né, como ele chamou é, já trouxe uma coisa de sentimentos nele, né, então assim já trouxe aquela realidade, já trouxe aquela raiva que ele tá vivendo, então assim quando você começa a viver essa vida do de atacar o outro especialmente quando, no, no sentido da Bios, que né, tava falando da fragilidade dela quem tá, você tá sendo maior prejudicado você tá aprendendo a ser uma pessoa mais bruta, uma pessoa pior saca? então assim, corram atrás disso né uma outra coisa é que... É isso, assim, o que eu acho muito lindo do movimento da Bios é no sentido de que ela, ela se manteve alinhada, ou pelo menos na minha perspectiva, ela se manteve alinhada com uma busca de propósito. Tá? Com uma, uma necessidade de propósito. Então, assim, ela... para quem não entende do esporte, a pessoa pode perder a vida dela ali. né Como no boxe, de vez em quando, alguém fica tetraplégico, paraplégico. E fica impossível. Então, assim, no... Se ela cometesse um erro ali, ela poderia ter uma lesão grave que ela nunca mais ia conseguir fazer nada. Ia ser, assim, provavelmente o fim da carreira dela. E ela, né, como já, já acontece muito, como o Tyson fez, como, enfim, outros jogadores de futebol fizeram, que ficaram insistindo até o ponto que não conseguiam mais. Então, assim, ela conseguir voltar para esse lugar e focar na saúde dela, focar no propósito maior do esporte, protege ela e ela pode continuar se desenvolvendo no esporte. E aí, se você pegar assim... o Tem a Olimpíada de 2002, que o Ronaldinho é, né, passou mal... Ele teve convulsão à noite e foi jogar... E tava ali todo mundo... Ah, não, porque ele não devia ter jogado, porque ele passou mal... E as mesmas pessoas estavam criticando a bios, né Não sei se é a mesma pessoa, mas é o mesmo grupo de pessoas que não pensam na necessidade do outro... É, criticando a Biles porque ela saiu... Então, assim, se você entrar numa coisa de que... Não, eu não posso errar, eu tenho que fazer a qualquer preço... A sua vida vai ser a qualquer preço você está caindo naquele risco que eu falei antes de aumentar o estresse da tua vida de se tornar mais menos capaz de lidar com as situações de frustração de ter uma vida mais desorganizada e gerar uma ruptura então assim que foi o caso do Ronaldinho né que aí pronto aí perdeu aí foi aquilo lá foi um drama é, causou desconforto no time causou desconforto para o Brasil inteiro e o que eu acho massa assim é que a Bios conseguiu fazer isso com a, com a participação da equipe então cara ponto para eles que entenderam que o esporte não é para matar as pessoas né ninguém está indo para uma olimpíada pra, pra morrer ninguém está fazendo aquilo ali pra, pra acabar com a própria vida então é, é você procurar essas coisas maiores nas atividades que são nas atividades que você está fazendo são as coisas que vão te proteger contra o Contra, contra os erros, contra as dificuldades, quanto mais você tiver vinculado com os teus propósitos, quanto mais você tiver vinculado é, com a tua vida de forma geral, quanto com os motivos grandes pelos quais você faz as coisas, é, mais protegido você fica disso. E aqui eu tive uma, uma conversa que acabou se estendendo muito com... Cadê? com cadê 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 com luz não desculpa uai eu perdi a conversa aqui agora eu não vou mais achar enfim eu tinha tido essa conversa com uma pessoa aqui sobre esse tema né de de você não deixar a dor sobre isso assim de não valorizar a dor não ficar valorizando essa coisa do sofrimento da pessoa que vai até o último é, da última instância e se põe num risco enorme à toa, é, sendo que poderia ter vivido menos mais outros dias e a pessoa que estava conversando comigo, eu não achei mais aqui as conversas é, tinha uma perspectiva diferente ele tinha uma perspectiva de que não a dor ensina e que o caminho é na dor mesmo e foi uma conversa é, interessante bem interessante na verdade, porque a gente foi muito educado um com o outro e no meio da conversa com ele, eu lembrei do, daquele filme sobre o... Puts, esqueci o nome. Dos dois, dos dois atletas de Fórmula 1, né? dos dois pilotos de Fórmula 1, do James Grant, acho que é esse, esqueci o nome agora. Nossa, hoje eu tô difícil. Aí logo. James Hunt, né? Que, então, James Hunt. que é esse filme aqui, Rush, no limite da, da emoção, que é exatamente isso que eu tenho essa, esse componente, né? E o, o filme mostra muito a disputa que eles tiveram, né? Que o James Hunt e o, o James Hunt e o Nick Lauda tiveram na época, que foi uma disputa muito acirrada, assim, pelos pela, pelas pelos primeiros lugares. Então eles competiam ferrenhamente um com o outro. E o Hunt estaria muito mais nessa perspectiva de, de não, vai tudo a qualquer preço, a gente tem que fazer, 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 e tem que, né, vai fazer na força, vai se expor a risco. E fica muito claro assim, nas, nas atitudes do, do Hunt, fica muito claro o quanto que esses efeitos aqui, antes dele morrer de ataque cardíaco, e ele morreu de ataque cardíaco, é, o quanto que esses efeitos aqui é, começam a aparecer na vida dele enquanto não aparece na do Nick Lauda, que é um cara que é absolutamente, ele é austríaco, né? alemãozão total, então o cara super botando as coisas na caixinha, é, um cara que sabia o que estava fazendo, não se expunha a risco, né? era uma pessoa que estava sempre concentrada naquilo que estava querendo, no que estava buscando, como que ela, como que ele fazia isso e nunca destruindo o caminho. Né? E o Nick Lauda foi campeão várias vezes, o Hunt ganhou só um, é, só um, né? ganhou um campeonato de Fórmula 1, né o Vento ganhou um mas fica muito clara a diferença na vida dos dois e o quanto que o o Hunt é viveu uma vida pior né assim no sentido de saúde então e ele estava fazendo certo né ou estava fazendo isso estava fazendo não não vou errar ele era uma pessoa extremamente agressiva com ele mesmo é, não vou errar vou batalhar vou fazer vou fazer na força não sei errar não consigo errar e fica muito claro isso aqui, fica tudo muito claro. Né? Abuso de droga, não conseguir dormir, perda das relações sociais. Então, assim, é uma coisa muito difícil mesmo. Tá? Então, vinculem-se com os propósitos de você. Quem vai, quem vai sustentar isso, o lidar com o erro, não é você ser o, o fodaralhaço. O que vai te trazer isso é você buscar a qualidade de vida daquilo que você está querendo. Tá? Então, assim, já fica aí mais uma relação de esporte. É, e nesse filme mostra né, tem as cenas que o o Nick Lauda ele teve um acidente na Fórmula 1 que ele se queimou muito e foi um dia que ele que ele não usou a balança de risco dele, né, e que ele aceitou um risco ali porque fizeram uma pressão para correr num, num lugar super perigoso e nesse dia, por acaso porque risco se manifesta, a gente só não sabe quando é, o ah, o, o hoje está aqui respondendo a minha pergunta. O, a gente não sabe quando é que o risco vai se manifestar. Aconteceu com o Lauda nesse dia. E aí ele saiu numa curva que já era perigosa e se arrebentou todo, pegou fogo. né? Foi uma, foi horrível, assim. É, Deus me livre. Então, cara, quando vocês botam essas, essa necessidade de errar, essa, essa coisa, essa força... Muitas vezes vocês não têm noção do tamanho do risco que vocês estão correndo. que aqui na Bastard a gente fala de muito de day trade, mas não é só day trade, é, é tudo. Se você coloca toda a tua vida num lugar só, se você não diversifica as atividades que você faz, se você né, quer fazer a qualquer preço, e assim, se você faz muitas apostas de tudo ou nada, fatalmente você vai acabar com nada. Não tem outro caminho. tá Então, cara pensem nisso, pensem muito nisso de que você começar a viver melhor com a existência de erros, porque a gente é feito para errar, a evolução não tem bola mágica, então vocês têm que aprender a errar e que vocês têm que aprender ferramentas, né, entre elas, a né, entre as que eu estou falando aqui, já falei, é você aprender a ser uma pessoa mais gentil, você aprender a viver vinculados aos propósitos e não as, essas conquistas maluca, malucas, vocês, ou que de alto risco, vocês vão ter uma qualidade de vida melhor, vocês não vão correr riscos, vocês vão ter, vão ter sentidos melhores na vida, vocês vão se sentir melhor. Tá? É, deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Bruno, boa tarde, Paulo, boa tarde, Bruno, como é que você está? Boa tarde, Mauro, isso, obrigado. Mauro tinha me respondido aqui eu não tinha visto. E, ah, tá, eu não achei a conversa porque a pessoa mudou de nick, né? e aí eu não estava conseguindo mais achar tá ah, obrigado bom de qualquer forma eu falei aqui já o que eu tinha para falar sobre isso deixa eu ir fechando as águas porque eu, senão eu vou morrer aqui tá e opa então e outra coisa assim que é, que aparece muito o e eu escrevi sobre isso nesse post do longo prazo e que não opa não é esse na verdade esse aqui, opa, eu errei o post, desculpa. Mas começando a falar de que no curto prazo, é muito difícil você ter algum resultado no curto prazo. Quase nada vai acontecer no curto prazo do jeito que você quer. Nada do, no curto prazo vai acontecer exatamente. Você tem pouquíssimo controle do curto prazo e como que ele acontece na tua vida. É, você tá lá, você queria pedalar forte, mas chove você queria fazer alguma coisa, você queria trabalhar melhor, mas aí teu filho adoece, ou você tá num dia ruim, briga com a esposa, então dias ruins vão acontecer e você vai ter dias ruins também, você vai ter dias que você não vai conseguir desempenhar melhor e isso faz parte da tua vida mais uma vez, o erro vai acontecer, você não vai conseguir viver uma vida plena o tempo inteiro e eu que Passei muitos anos competindo, né? Eu sempre, desde muito novo, eu competia é, em esporte, basquete, squash, vela. É, e agora eu escalo. E por conta dessa coisa de, de competição, superação, 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 eu tinha essa perspectiva mais de né, De estresse o corpo, de fazer as coisas lesionado, de brigar, de de estar tá em cima. E nessa época, isso aqui é a foto do, do meu Baster System, né? Do meu Baster System de saúde e de quanto que eu estava praticando de esporte por semana. E a minha vida é muito atribulada e tudo mais, e então tinha uma semana que eu conseguia fazer muito mesmo, assim, eu, eu consigo render bem quando eu tenho disponibilidade, mas sempre com quedas violentas, assim. poucas vezes eu conseguia manter o, o ritmo, né? tiveram dois períodos aqui que eu consegui manter o ritmo, né? que foi aqui assim e por aqui assim, né? no... mas o resto é sempre essas oscilações, e se eu não aprender a lidar com isso, eu vou perder a coisa mais importante da, da vida, que é viver o longo prazo, o longo, da vida, o longo prazo da vida. Né? Então, esses, esse gráfico aqui, que parece uma coisa extremamente brutal de variação, parece uma coisa que, porra, eu estou falhando aqui, eu não consegui fazer nada. Quanto que eu fiz aqui? Ah, aqui é ponto... É, aqui fiz uma hora, aqui fiz três horas e não estava conseguindo. Aí tinha uma semana que eu conseguia fazer 15 horas. Então, assim, parece que é muita coisa, que não dá nada, mas quando você vê no longo prazo, é muito mais linear, né? Então, assim, eu passei quatro meses, se você for ver, com uma pouca variação, conseguindo fazer em média de 40 horas de esporte por semana, o que é ótimo, ou 40 horas de esporte por mês, o que é ótimo para a saúde, é uma coisa fantástica, mas se você ficar, não administrar isso e não conseguir focar no, no longo prazo, vai ficando muito mais difícil, você não tem essa perspectiva mais longa, você quiser o resultado todo dia, toda hora, você não tiver paciência, não trabalhar autocontrole, você vai ficar nessa lente aqui, e essa lente é muito cruel. É muito cruel mesmo. O... Tem um autor que eu gosto muito, que eu já falei dele aqui, que é o Derek ele é um... cara. Ele é um maníaco de produção. Mesmo, assim, é, é desse site aqui, Siv.rs, Cive né? Civer só que com ponto entre o RS. E ele era dono da CD Baby, então ele fundou uma empresa milionária tal, e tudo mais. E ele fala assim, as pessoas, é, elas, elas superestimam o que elas podem fazer em um ano e subestimam o que elas podem fazer em dez. Então, assim, se você focar em dez anos, o seu erro é diluído em 10 anos, vai ficar aqui. Vai ficar vai ficar provavelmente fazendo isso. Se você passa 10 anos fazendo qualquer coisa, você vai ficar bom. Então, se você passar 10 anos aqui, todos os erros vão ser diluídos. Até esse um aqui vai desaparecer num gráfico anual. Porque, no geral, eu mantenho o ritmo dos esportes. Mas se você tentar fazer, não, esse vai ser o ano que eu vou andar só para cima. Vai chegar uma hora que você vai estafar vai chegar uma hora que você não vai dar conta, vai chegar uma hora que você vai sentir muita pressão, ou que você não vai vai começar a errar porque você precisa aprender coisa nova e não tá dando conta, e aí vai dar errado. E se você não aprender a lidar com isso, não tiver essa perspectiva de longo prazo, você vai começar a cair, vai ter dificuldade para voltar, tá? Isso é uma coisa que eu vivi por conta dessa coisa de que eu tinha que estar tá sempre melhorando, sempre melhorando, e isso tira demais essa, essa tranquilidade de saber que no longo prazo quase tudo vira uma linha reta tá? é, então assim quer aprender a lidar com o erro quer aprender, lidar melhor com o erro saia um pouco do, do mundo de, do, do mundo do curto prazo as coisas não vão acontecer agora você não consegue criar o seu mundo nesse, nesse momento só que, né, para você pensar em longo prazo, é importante você entender o que, que você precisa no curto prazo. E aí, para manter a vida no curto prazo, e aí aqui até o, o Rushmore ajudou muito, tá? é, se, se quiserem ler o texto, pode ler aqui depois, tá? o texto é esse aqui, o longo prazo é um luxo que se conquista fazendo básico, aí, mas tem essa imagem aqui que já resolve muita coisa, do Rushmore. Cara, dê muita atenção a essa parte aqui. É, as, rea, as realizações pessoais, aquilo que vem no, né, de, ah, eu vou conquistar, é a última coisa que vai acontecer na tua vida quando você tiver organizado, mais ou menos, a tua fisiologia, mais ou menos não, a fisiologia eu quero que esteja organizada sempre, né? De você ter comida, ter água, ter sono, ter uma casa para dormir, ter cama, ter segurança dessas coisas e tiver um social bem organizado. Então, cara, não saber pedir ajuda, eu falei sobre isso na, no chat passado da síndrome do impostor, tem um overlap aqui, mas, mas fazer o quê? É, então, estou sendo repetitivo, mas tudo bem. Então, assim, tenham. entendo que para você conquistar coisas grandes, mesmo no longo prazo, no curto prazo você precisa manter esses três em ordem aqui, porque a tua estima pessoal que vai fazer você se sentir bem, continuar levando... E o teu senso de criatividade, talento, de realização pessoal, depende de você ter uma fisiologia e uma segurança é, organizada. Depende de você ter um social organizado. Você precisa de gente, você precisa de pessoas boas em volta de você. Você precisa de amor, amizade, família e comunidade. Tá? São coisas muito importantes. Fazer sozinho é muito difícil, é quase impossível. Já foi tópico aqui algumas vezes na Bastard, de vir e mexe alguém posta isso, de falando assim, ah, eu não gosto de ter amigos e não tenho amigos. E tá tudo bem? Tá, a priori tá tudo bem. Se você tá bem com isso, tá tudo bem. Qualquer coisa que tá tudo bem, tá tudo bem. Só que é importante vocês saberem que não é assim, está tudo bem agora, vai ficar tudo bem para sempre. Você não ter amigos, você não ter uma comunidade, você não fazer parte de um grupo é uma coisa que é arriscada para você. Você se torna mais é, vulnerável a ter depressão, a ter ansiedade, a, não, a ter dificuldade de resolução de problemas, a não conseguir pedir ajuda, a identificar os problemas que você tem. Você vai ter dificuldade de passar por situações de estresse, você vai ter mais susceptibilidade a estresse. Então, muitas coisas vão acontecer se você não tiver um social. É, ah, mas eu estou bem sozinho. Tudo bem. Se você está bem sozinho agora, é, tudo bem. Então, você não precisa. Mas entenda que quanto mais aumentar o estresse da tua vida, quanto mais você estiver aqui, se você estiver sozinho, vai ficar muito ruim. Se você estiver aqui nesse risco dos mediadores, se você estiver passando por uma, uma situação que chega a afetar a sua vida, dessa forma, você entrou num risco muito severo se você estiver sozinho. Então, você quer lidar melhor com o erro, cara, mantenha a sua vida fisiológica, mantenha a sua segurança da sua vida e mantenha seu social em ordem. O resto vai sentar em cima disso para você poder passar pelos altos e baixos aqui. Senão, você não vai dar conta e não importa. Desempregado, você foi desempregado, você passou 10 anos numa empresa, Cara, quem vai te sustentar ali vai ser a tua família, vai ser as amizades que você construiu na tua vida. Se você tentar lidar com isso sozinho, vai ser muito mais difícil. Você vai estar tá num risco enorme. Se você não fez reservas de emergência financeira, né? você não gerou segurança para você, você vai estar tá num risco enorme. Então, cara, não tem jeito, você precisa ter isso aqui organizado para poder fazer. Então, na coisa do Ronaldinho, né? Hoje, assim, a gente olhando para trás a gente pode ver assim, que teve pressão da, da Nike, ou dizem né, que teve pressão da Nike, pelo que eu li de reportagem há uns anos atrás, pressão da Nike pressão da equipe né, para ele jogar. Então, o social ruim pode fazer ali, ele correu um risco, tava, teve uma crise convulsiva e foi jogar, então o social jogou ele num risco enorme e na Bios foi protetora, assim, então a equipe tava com ela e apoiou ela e ajudou ela e vai ajudar ela a fazer o que ela precisa fazer, para atingir as realizações pessoais dela. Tá? Então, cara, pelo amor de Deus, sentem em cima disso aqui. Tá? É... Deixa eu ver como é que tá aqui. É... Deixa eu ver aqui, assunto legal. Tá. Oh, obrigado, Caio, obrigado pelo feedback. Deixa eu ver aqui, Oxi. Oxi. O legal é que o conteúdo dos seus chats se complementam um ao outro, as coisas se encaixam na cabeça. Lembra do chat do propósito, da autorealização, da ansiedade? É, isso não é por acaso, não. Hoje eu, eu, eu já tinha a ideia de que fosse assim... Eu Por isso que eu não escolhi não fazer alguns tópicos é, e fui focando em construir coisas que fossem gerar uma pirâmide né, de conteúdo em que as pessoas pudessem transitar entre elas. Porque senão eu ia começar a falar de coisas complexas que nem essa e ia falar assim, ah, mas você precisa de propósito. E só para explicar propósito é uma hora. Aí tem que explicar do risco do trabalho. Aí, porra, mas como é que eu explico do risco do trabalho se eu nunca falei sobre isso? É, então, eu fiz essa coisa, eu tentei, pelo menos, fazer essa coisa de gerar uma base de saúde antes de começar a falar dos temas complicados. É, deixa eu ver onde é que eu tava. Tá. Cara, outra coisa, assim, é, são, as, são esses dois temas aqui, né, de eu tô fazendo certo e eu tô idealizando um mundo mágico de perfeição, onde eu vou ser um atleta, eu vou crescer para sempre e eu tô fazendo certo, eu tô fazendo melhor, eu sou o melhor lá, eu, né, eu faço a, a dieta maravilhosa, eu faço o treino maravilhoso e tudo tem que ser perfeito sempre e tudo mais. Cara, isso é insustentável, tá? É muito, muito difícil, muito, muito difícil mesmo de de você conseguir sustentar isso no longo prazo. Então, o erro vai acontecer. E o que eu sei de o que é o certo é você se manter no longo prazo. Quanto mais você fizer uma atividade, e essa é a única certeza que eu tenho sobre você aprender qualquer coisa, quanto mais você se mantiver na atividade, melhor você vai ficar. O melhor método Aquilo que vai te fazer andar não é não errar. Você precisa errar. Errar faz parte da aprendizagem. Então não tem um método melhor ou pior. O melhor método para as coisas básicas da vida é você, você arrumar uma forma de se manter nela. Quanto mais tempo você ficar nela, mais você vai conseguir aprender. E não é sobre errar. Você só precisa durar nela tempo suficiente. É, e não é nem tanto assim geralmente a maioria das atividades para começar a brincar dela você precisa tipo de 20 horas para você ficar bom nela você precisa de 100 horas mais ou menos então assim se você gastar dois três meses em qualquer atividade você vai ficar relativamente bom nessa coisa tocar violão demora mais ou menos isso é apre... Opa, desculpa aprender qualquer coisa então se vocês focarem menos no método de fazer o melhor fazer o certo ou se eu tô errando e se preocuparem mais em só fazer as coisas, inclusive de forma mais leve, mais tranquila, vocês têm muito mais chance de conseguir a coisa, tá? É, é muito mais fácil isso. Então, podem errar livremente desde que vocês façam a coisa. E aí o tempo se encarrega, né? De, o longo prazo vai se encarregar de fazer isso. E entender isso, assim, de que a maioria das atividades que a gente faz, isso aqui é uma coisa importante, as pessoas obcecam nessa coisa de eu não posso errar, eu tenho que fazer melhor e assim, a, a capacidade de, re, de viver o teu erro é completamente ligada à tua autoexigência né? obviamente, é, são duas faces da mesma moeda e as pessoas ficam nessa, buscando uma precisão maluca para coisas que não precisa né? se você fizer a coisa repetidamente, só várias vezes né? vai dar certo a maioria das coisas não precisa de um método super eficiente Lavar a louça, não existe melhor método para lavar a louça. Basta se ir lá e lavar, tanto faz, tá? O... então procurem mais sobre pensar sobre qual é a forma que eu me mantenho na atividade, do que fazer a atividade certa. A não ser que seja obviamente uma coisa profissional e tudo mais. Mas vocês vão conseguir lidar muito mais com isso. As pessoas desistem mais porque se frustram nessas coisas do que por dificuldades, tá? que está altamente ligado a isso que eu falei que é uma idealização de perfeição, de que só vale fazer as coisas se for para fazer tudo, de quem quer quer de verdade vai lá e faz, arruma um jeito de fazer, né? O que é? Eu vou dar, né? O que que você faz de meia noite às seis? Eu durmo porque senão isso aqui acontece, eu corro risco de vida ou pelo menos eu tento dormir o máximo possível. E só depende de você, de 100% nas coisas, tá? E se você vive nessas edges, se você vive falando essas coisas para você ou para os outros, ou falando para Bios de ah, por que que ela não por que que não fez mais um, só dependia dela ali, era só fazer, você tá se botando em risco e você tá aumentando a tua, incapac... tua capacidade de lidar com o erro você ter um pouquinho mais de precisão e lidar um... e saber melhor assim, qual é o tipo de erro que você pode ter sem acontecer nada de ruim na tua vida é muito melhor do que você viver nisso a maioria das pessoas, cara, não vai conseguir chegar. A gente está fazendo a, a luta da vida, é uma luta de sobrevivência. tá? O nome do livro do Darwin não é a sobrevivência do mais forte. Isso não existe no livro. O nome do livro é a evolução, a The Struggle for Life, é, a batalha pela vida. Então, assim, se a gente está vivo e a gente está fazendo as nossas batalhas, a gente já está fazendo a coisa. A gente só tem que durar no longo prazo, para porque se a gente durar, a gente já cumpriu a nossa missão aqui. Então, assim, vocês vão aprender, vocês vão conseguir, mas precisa ter uma mudança de perspectiva sobre isso. Precisa parar para pensar sobre o que a gente está fazendo. Tá? Deixa eu ver aqui o é, que o pessoal está falando. É, Mauro, é, planejar é uma coisa forte. Eu não... É, eu, eu planejei. Eu, eu planejei. Eu tinha um... Eu sabia o que eu estava fazendo ali. Foi, eu construí para ser desse jeito para isso mesmo, de complementar o outro de uma forma que fosse contínua né, que eu não precisasse é, que eu nunca precisasse de uma informação nova antes antes, né? então assim, é, é muito mais fácil eu voltar e falar ah, qualquer coisa, vejam esse vídeo, do que eu falar não, e aí eu não falei desse assunto então vocês vão ter que esperar tá é, isso, Caio, melhor feito do que perfeito eu, eu sou muito disso é melhor feito do que perfeito isso total, cara é só ver, assim, eu faço o chat do jeito que dá. É, ou sem errar, é impossível aprender. Então a busca da perfeição também pode ser paralisante. Isso, a gente precisa errar. E é isso que eu tô, Essa é a mensagem que eu estou tentando passar. De que se você não lidar com o erro, se você, não, se você tem essa coisa de eu não posso errar ou eu cometi um erro e esse erro dominou a minha vida, o problema não é o erro. Você precisa mudar a sua perspectiva de vida. Tá, e aí eu acho que eu me fiz claro pelo menos tentando explicar como que é, isso vai sendo construído na tua vida e como que você pode melhorar isso porque se você está forte o suficiente dessas coisas todas que a gente falou de você ter um propósito alinhado de saber se comunicar com as pessoas de uma forma boa, de pensar no longo prazo é, de você ter uma noção boa de quais são as tuas metas e entender porque que você quer elas e elas de uma forma factível você se tornou muito mais forte para suportar o erro, mas o errar não tem jeito de evitar. Então, cara, oxe, é isso mesmo e assim, se você entendeu a mensagem, então obrigado aí. Eu sempre, sempre importante para mim é, ter alguém que entenda o que eu tô falando. Tá, galera, era isso que eu tinha para trazer hoje. É... Espero que vocês tenham gostado. Eu acabei fazendo um formato diferente do que eu faço. Tava querendo ver também se isso funciona, se trazer essa coisa mais é dinâmica do que eu só passando os slides é melhor. E bom, se... então se tiver mais alguma coisa vocês podem voltar lá no... no no post do fórum e eu respondo vocês assim que der. Beleza, galera, obrigado, obrigado pela pela audiência, obrigado por estarem aqui, obrigado pela participação né, de quem participou, é, obrigado por quem só ouviu também. Espero que contribua aí para a saúde de vocês. A gente se vê semana que vem. Abração. Tchau, tchau.